0: Bienvenidos a esta edición de su programa La Caña, presentado por Largo y Completo. Yo soy Largo y aquí conmigo se encuentra Completo, mi gran amigo de toda la vida. Después de la semana pasada, que tuvimos un pedo de que no sabíamos de qué hablar, esta semana estuvimos platicando un poco de temas que quisiéramos compartir, de que quisiéramos hablar, y llegamos a un tema bastante bonito. Que a los dos nos gusta, como dije al final, y es básicamente nuestros gustos musicales. Así que hoy vamos a empezar.
1: Que quede claro que yo quería hablar de la esclerosis múltiple. <risa>
0: Pero creo que no somos eh, expertos en el no tema. vamos a dejar para el episodio 60 <risa> o algo así. Pero cre creemos que es un buen tema hablar de nuestros gustos musicales. Como les había dicho la semana pasada, eh, algunas cosas se nos mezclan entre los dos, los dos tenemos gustos musicales parecidos a cierto punto, pero también muchas cosas muy, muy muy diferentes. Entonces me gustaría empezar primero hablando de, pues por el principio quisiera que acá mi compañero nos empezara hablando de qué era lo que escuchaba eh, el completo el Enrique de la primaria o, o cuáles fueron sus primeros gustos musicales, qué era lo que le gustaba. <risa>
1: Desde que tengo memoria, yo he sido mucho de la balada romántica en español. Todo lo que era José José, Juan Gabriel, eh, Camilo Sesto, por decir algunos, y obviamente todo eso viene de mis papás y a toda la música que he escuchado cuando estaba en la primaria. Mi primer disco, me acuerdo muy bien, fue de Alejandro Sanz, El Alma al Aire, Discaso. <risa> Entonces, pues tus papás tienen el mismo gusto. A ellos les gusta ese pedo sí, romanticón en español. Sí, yo siempre fui mucho de balada. Y el pop también. O sea, ahorita, creo que ahorita me gusta más el pop de esa época que en esa época porque,
0: <risa> pues sí, uno siempre tiene nostalgia del pasado. De un pasado en el, que, en el cual nunca estuvo, ¿verdad? Como esa pinche película de uh, Una noche en París. ¿La has visto? No. <risa> es una ah, es, la,
1: es la de este güey el, 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 que, sí. el que hace el comercial de Lincoln. Lincoln.
0: No, no es de ese güey. No, no, ¿no es Matthew McConaughey. No, no es Matthew McConaughey. O sí, no. no sé si sale Matthew McConaughey, pero es una película del güey este que se casó con la hija de su matrimonio. ¿Cómo se llama el güey? ¿Pinche? Ah, cabrón, eso es incesto, ¿no? <risa> pues sí, güey. Pero bueno, era su hija adoptiva, la hija de, de esa morra. Ah, ah cabrón, sí. como este, ¿cómo se llama este director de cine?
1: Roman Polanski. No, no Roman Polanski.
0: Ah, Woody Allen. Es ese güey. Se casó con su hija, ¿no? Su hijastra, su, su, ¿no? Su, su hija adoptiva. Ajá, sí. Era. La, se casó con una morra y luego se casó con ¿A la hija. ¿Poco es esa de la historia o qué? ¿O ¿Eh? es una película de Woody Allen? Es una película de Woody Allen. Wey? Ah, la verga. Qué pedo. Es una película de Woody <ríe> ¿Dónde Allen. ¿Dónde me vine a enterar? Es una película de Woody Allen donde unos güeyes visitan París y es un pinche era una chava o un güey, uno de los dos está como muy obsesionado como con la, el güey era escritor y está muy obsesionado con el pedo de eh, el, el ambiente en los años 20 de los escritores y el güey se refiere todo el tiempo de que esa era la pinche época más chingona del mundo y que le hubiera encantado vivir en esa época, que ahorita no vale verga y que no sé qué. Y por X o Y razón, magia del cine, en las noches, en, cuando estaban ahí en París, aparecen como en esa escena de, en ese entonces. Y el güey se da cuenta que la pinche escena, que él añoraba tanto y sentía que era muy verga, al final era exactamente igual de mierda y con sus defectos como, como las de actualmente. El güey le llama que el síndrome de la época de oro, de la gente que cree que una época anterior es mucho mejor a la que está actualmente, están mamadísimos dentro de ese pedo, como esa pinche gente que, eh, digo, no es tan vieja, pero que a lo mejor dice, dice, ah, no mames, güey, es que los pinches noventas estaban bien vergas. Pero es que y... siempre, siempre
1: tendemos a idealizar el pasado también, o sea, por ejemplo, yo ahorita extraño cuando estaba en la universidad, pero en la universidad me quería morir, <risa> o sea... <risa> Y probablemente entre unos años, ay, cuando iba empezando mi carrera como ingeniero.
0: <risa> ah, cuando grababa el podcast, cuando grababa el año. podcast. Sí, güey, entonces es ese pedo de, de que la gente idealiza bien cabrón una época, güey, en la que a lo mejor ni siquiera vivió, que le llaman la época de oro, pero que en realidad era exactamente una. O sea, mil
1: novecientos veinte cuando. <risa> ¿Te podías chingar a tu hija adoptiva y
0: no había pedo? Ándale, <ríe> como esa pinche gente que dice Ah, no mames, no estaría sabe. bien verga vivir en la época victoriana, güey, le dices, no mames Hay pinches enfermedades, pinche esperanza de vida como de 60 años pinche... Verguísima, güey! ¡No mames, güey! <ríe> no de
1: 60 años, yo creo como 30, 40,
0: güey <ríe> Pues peor tantito, güey, <ríe> no chino. más dices, ah, estaban bien vergas sus pinches vestidos, las morritas, dice. pero pues en realidad las pinches morras todas opres, o, oprimidas por el pinche patriarcado, por muy cliché que se oiga ese pedo y las enfermedades y... Ah, ¡Venga la peste! <ríe> <ríe> pinches 20... tantos millones matados güey. Imagínate, o
1: sea, yo ahorita estaría a punto de llegar a la, la esperanza de vida. Güey. Ya, 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 tus, papás ya estarían... años,
0: <ríe> tus papás estarían preparados para ya decirte adiós. No, más bien ya ni ¿Ya estarían. estarían no, ya ni ¿no?
1: estarían. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Ya, ya, hubieran valido verga. Ya sí, mis, mis hijos de 10 años ya estarían <ríe> trabajando en
0: las fábricas. Güey. Ya, güey. Ah, y tu... güey. Y tu esposa ya les estaría diciendo niños, disfruten a sus papás. A su papá, porque en unos cuantos años se nos va a morir. ¿De qué? No sé. Pero se va a morir a la verdad. Todos se mueren. Peste, o sea. <risa> a mí me hubiera encantado morir de la peste. ¿Esa <risa>
1: madre dolía o qué pedo? Yo creo que sí. Estaba bien cabrón. Pues tenías como pues, tus y. Ah, no mames. Está, está, está de bien pulido. ¿no? Imagínate caminar por la calle. Y... Y ver cadáveres, gente aventando cadáveres por la ventana y
0: así. Oh, está muy culero, una escena verdillísima como para
1: un video de
0: metal. Está muy metal. A mí me pasa un chingo que voy, salgo de viaje o algún lugar con mi novia y vemos algo y está, por ejemplo, me meto a una iglesia, güey. Y hay una pinche estatua así como muy gráfica de algo, no sé, la crucifixión o ¿no? un pinche diablo o así, güey. Mm. Me gusta un chingo, Y siempre volteé y me dice, ¿qué me vas a decir? Que está muy metal. Y yo, sí, está bien chingón. <risa> Fuimos a un lugar donde estaba como una madre del pinche, el, el Via Crucis. El Via Era, era una montaña, wey, donde había varias, como, representaciones del Via Crucis. Y hay una, hay una estaba bien verga, porque era como en mármol, y estaba como así, Jesús. ...tirado... ...súper cansado... ...y se veían las pinches... El, ...las heridas... ...neta parecía una portada... ...de un disco de black metal... ...me enamoré... ...estaba muy metal... güey ...estaba bien chingón... ...de repente sí veo cosas... ...y digo no mames... ...esto está muy... ...muy true... Está, ...estaría chido para... ...para un, una portada... ...de un álbum de metal...
1: ...yo lo que me acuerdo mucho... ...es... ...cuando estaba en... ...mi anterior trabajo... ...estaba... ...quemándose la sierra de San Miguelito... ...y para mí... ...era algo muy cabrón... ...porque tenía bien cerca el incendio... O sea. Era... Le entraba el humo a la fábrica donde trabajaba y, como odiaba mi trabajo, y no hacía nada relacionado con el trabajo. Hasta escribí una cancióncita de metal y se la mandé a mi novia y así. ¿Sacaste con el... letras de la, de, de la, del incendio en las sierras de San Miguelito. Sacaste el noruego que a mi iglesia es que llevabas por dentro. Yo creo que a mi banda de metal iría chido, nada más porque pues, no tengo talento musical y porque no sabría cómo ponerle. Probablemente mi banda de metal también se llamaría La Caña. <risa>
0: Buen nombre, güey. Así como yo le pongo el mismo nombre a todas mis redes sociales, tú le pondrás tu mismo nombre a La todas pone su empresa el güey y vende comida rápida y es la caña, la güey. caña.
1: Voy a poner un bueno. integradora güey la, la, la caña servicios industriales
0: grúas la caña güey vienes raíces la caña güey pinche imperio de la caña y bueno entonces te gustaba un chingo la balada la en español Hasta y, la fecha. y dices que te gusta ahorita más sobre ese pedo de la añoranza de épocas en las que no viviste güey. sí exactamente
1: mi artista favorito de todos los tiempos
0: Luis Miguel sin lugar a lo... Luis Miguel el cantante más grande de habla hispana de todos los tiempos interesante decisión ah, yo tengo sentimientos encontrados con ese güey porque porque viste la serie no no no, no la he visto no, no, ah, no he visto Luis Miguel la serie vamos a una pausa para que vea la serie completa para ver los 12 capítulos nos vemos en día y medio no, güey, me pasa algo bien cabrón y me caga un chingo, güey. Y son los artistas que son culeros con sus fans. Me cagan, me cagan, me cagan, me cagan, No wey. es culero, güey. No es... Yo sí he oído historias bien culeras. Culero? Y he oído de que el güey, pues sí, es un pinche vato súper cabrón y tiene una gran historia detrás de él. Pero aparte de ser culero a veces con sus fans, güey, también... Es un pinche divo, güey. y también me cagan esos pinches artistas que se creen que no los merecen, ni Dios, güey. O sea, pinche gente que no te deja ni entrevistarlos, güey. que se pone de mamones pues es que, por con ejemplo, lugares,
1: güey. ¿tú, cre tú crees que que tienes derecho a que él te cuente sobre su vida y que todo, o sea, pues no, no tienes derecho a nada. O sea, él te da lo que quiere dar, te da su música y hasta ahí, y si no quiere hablarte, y si no quiere darte un autógrafo, pues no es, no, no es su obligación. Y tú consideras que sí es obligación de un artista entregarse de cuerpo y alma al público, pero no es así? Yo creo que sí, güey. Yo creo que al momento en el que
0: tú estás, eh,
1: desarrollándote. Y eh... la gente sabe cómo es Luis Miguel y la gente que espera una cosa diferente. Sí, sí. Eh, eh, está mal.
0: Eso, eso sí, eso sí, sin pedos, güey. Ya a estas alturas de la vida, güey, el güey con su edad y sus años de trayectoria, güey, que te estés esperando que sea amable contigo, que cambie de actitud, pues eso no va a pasar. Definitivamente, no, 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 va a pasar porque tiene una pinche trayectoria, tiene tantos años. Y que lo... sabe que se la de todo el perro día. <ríe> Entonces, sí, definitivamente ahorita ya no puedes esperar que cambie. Además, no, no va a pasar. Pero te digo que tengo un pedo muy cabrón con los pinches artistas que... Que tienen ese como ese estilo. Y siempre se me vienen a la mente dos personas. Que es el pinche vato mamón de los héroes del silencio. Ese ¿El, güey, el pinche Enrique Bumburi. Ese güey también no lo soporto. Porque también he oído que es un pinche vato engreído. ¿Cómo güey? va a ser un
1: divo, güey? Si vino al... Vino al estilo metal, ¿no?
0: Ah, no sé, güey. Pero también he oído historias de que el güey se la se, le trata culero a, sa, a su gente, que también se cree parido por Dios y que es bien pinche engreído, güey, todo y no sé. Y me caga bien cabrón. Y la otra persona, y siempre los confundo y no sé cuál es de los dos, el de Oasis, güey. No sé si es Liam, es o, Liam o el Noel, que se la pasa diciendo pendejadas, güey. Ahí no es tanto como trata probablemente, su Probablemente es Liam. O sea, los dos se la pasan tirando mierda, pero es <ríe> Hay uno que no es tanto que le tire mierda a su público, güey, pero siempre se la pasa hablando caca de otros artistas. Y güey, y... le van al Manchester City, güey. <ríe> es el pinche equipo más plástico que hay en Inglaterra. Está bien culero ese equipo. No no no, y en un... Europa solo por detrás del París. <ríe> Son esos pinches equipos que a base de billetazos se hicieron buenos. El, Pari, el Manchester no pasaba de media tabla hace 10, 15 años. Pero
1: la grandeza no se compra.
0: Saludos a los tigres. Equipo chiquito. Y me caga ese güey, porque también se la pasa diciendo pura pendejada. Así de repente lee sus notas de, ah, es que acaba de opinar que pinche cantante no sé quién que come pura verga, güey. Digo, no me güey, ¿por qué te la pasas tirando mierda a otra gente en lugar de como pues, dedicarte a lo suyo? Como que, se la. sí, güey, sí genera, pues sí es famoso, güey, y por lo tanto pues sí tiene, no necesita como que hacer noticia para que hablen de él, pero a la vez le gusta estar hablando de más, güey, es un pinche boca floja. Eso me caga, güey, en los artistas. Wey. Y yo, como te digo, yo creo que si sí, al meterte al medio del, del espectáculo, tienes que, final de cuentas, entregarte a la gente. Wey. Yo creo que no debes nada a nadie. <risa> si la gente no eres nadie, wey. O sea, sí, pero yo
1: yo decido qué le doy a la gente ah, y no, que le ofrezco. Pues sí, ya le ofrezco, le ofrezco mi música y hasta ahí. O sea, y es válido. Mm. Hay otros que se entregan y van a ...a firmas de autógrafos... ...y convivencias y backstage... ...pero pues si no... ...si no te
0: gusta... ...no tienes que hacerlo... ...eso sí, es un pedo bastante válido... ...pero creo que también la forma de cómo das las cosas... ...vale mucho... Bueno, pues, ...la
1: gente podría elegir... ...no, pues de... ...ponerse en tu postura y... ...no, ya, ¿sabes qué? ...vamos a... ...como está muy de moda cancelar... ...vamos a cancelar a Luis Miguel... ...y ya no vamos a consumir... ...su música, su serie y todo... ...pero pues no, o sea, la gente... <risa> Le gusta su música, la va a seguir consumiendo, a pesar de su personalidad. Tal vez gracias a su personalidad. Tal vez eso hace que la gente se intrigue más por su vida y tal éxito que tuvo la serie.
0: Ah, sí, porque el güey tenía un chingo de pedos económicos. ¿Sabe? Estaba súper sumergido en deudas. Wey. Y le debe un chingo a esa pinche serie porque volvió a nacer el interés de la gente por su música.
1: Pues es que las drogas no son baratas.
0: <risa> no son baratas, güey. Un día fuimos a la playa y estábamos, pues ahí, echando barra. Y llega uno de esos vatos que te ofrecen que tatuajes, que trencitas y la chingada. Perico. rico. A eso voy, a eso voy, no te adelantes en mi historia. Total, en, esa pinche, en ese pinche viaje, yo treiné el pelo largo. Quien me conozca, pues ahorita sabrá que tengo el pelo pues, normal. Pero en ese entonces mi cabello me llegaba mojado, porque tengo el pelo chino, entonces me hace chiquito. Pero cuando traía el pelo mojado, me llegaba entre el hombro y un poquito más abajo. El paréntesis, o sea, durante esa época todos, todos le decíamos que te cortara el pinche pelo. Todos hasta mi mamá. Nadie. Creo que nunca recibí tapa rebelde y tenía que pagar por él. <risa> nunca recibí un comentario positivo de mi cabello. Y no, no era no era mi tapa rebelde. E ese pinche Ay, ah, güey, cuando saliste de la prepa y ya no te tiene no, no tenía no, no, que te no. cortabas el pelo. No, güey. Me gustaba y me gusta y me gustaría hacerlo. El 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 problema fue cuando yo iba a entrar a hacer mis prácticas en la universidad y pues fue una empresa de la zona industrial. Y ya me habían dicho que había quedado, que todo estaba bien chingón. Pero me pidieron unos papeles y yo sorpresa uno de esos papeles que nunca había hecho cuando estaba en la prepa. Y eso sí fue por rebelde. Por rebelde no quisiera sacar mi cartilla militar porque según yo traía el pelo largo y no quería cortármelo. Pero en ese entonces era en la prepa, no lo podía tener tan largo. Era, era más largo de lo normal pero no era muy largo. Nunca quise sacar mi cartilla y órale que cuando quiere meterme de pinche practicante, tenía que ir por ella. Saludos, cummins. <risa> Saludos, cummins. Y me dijo, aunque no esté liberada, pero tienes que traerme mi, tu cartilla. ¿Para cuándo? Para mañana. Y yo, puta madre. No, pues, chingue su madre. Llegué a mi casa, aquí hay como a media cuadra, hay una pinche peluquería. Me costó 45 pesos. Y le dije, así con la melena que traía, le dije, saca la pinche, la del 2, y a chingar a su madre todo. Se sacó de pedo bien cabrón. Órale. A todo. Güey. Pero si no hubiera sido por eso, güey. <risa> Pensaba que, te, que estabas teniendo un breakdown. No Ándale. Me Estaba cerrando ciclos. Pero todo eso no hubiera, o sea... Si no hubiera entrado de practicante hasta la fecha yo seguiría con el cabello largo y he tenido ganas de volverme a dejar el cabello largo, pero llega un momento como que en ese momento en medio en el que como que sí que no tienes cabello largo y dices esto se me ve bien culero, parece un pinche mullet, parezco un pinche redneck culero <risa> y inevitablemente me veo en el espejo y digo pinche vato culero vete a cortar el cabello y me voy a cortar el cabello y no me logro dejar el cabello largo. Pero sí, yo yo sé, no era mi etapa rebelde definitivamente, rebelde sí el hacerme el machito y no haber querido ir a hacer mi cartilla, pero definitivamente el callo largo no, no lo sentía como de rebeldía, güey, y abuela. eso
1: nos da tema para otro episodio, de <ríe> servicio militar. <ríe>
0: Ni tú ni yo lo
1: hicimos. No, pues porque el, ¿por qué chingados lo tenemos que hacer, güey. Ah, pues que se vayan a la verga. Ya nadie y lo pide, güey. No, sí, a mí me lo, en dos empresas me lo pidieron. ¿Liberado? Sí, pero o sea me hice bien, güey, dice, ah, sí, después te la traigo. Y ya me hice, güey, y ya todo el tiempo que estuve ahí no me la volvieron a pedir. Y en la otra, o en la otra empresa también me la pidieron, sobre todo en las estadounidenses te la pidieron, parte de requisitos de como lucha contra el terrorismo algo <risa> Una razón bien pendeja. Como si alguien quisiera el servicio militar, no puede ser terrorista. <risa> Saludos, NCI. No nos espies, por favor. <risa> o sea, está chido que nos estén escuchando, pero no por esas razones. Pero me la pidieron y yo dije, no, no la tengo. Yo pensaba que me iban a mandar a la fregada. Y en ese entonces, pues pensé, ah, pues me echo otro mes de vacaciones porque no trabajo. Y yo, ah, bueno, no hay pedo. No. 20 sin la cartilla.
0: Pero no la, no la tienes así no, en no lo absoluto. Tengo. Ni, no. Porque te digo que yo fui y les dije, no la tengo, pero pues puedo ir a sacarla, pero no va a estar liberada. Sí, no hay pedo, aunque no esté liberada. Y así me la aceptaron. Las otras dos empresas que he trabajado no me han pedido. Ni, ni siquiera si la tienes o no. O sea, ni aparecen los requisitos, ni me la piden. Porque yo se había oído historias macabras y mi mamá con eso siempre me asustaba de que sus pinches tiempos, pues, te pedían la cartilla para todo y que no vas a encontrar trabajo y no te van a dar la visa y no te van a dar el pasaporte porque para todo te requieren requieren la, la maldita cartilla militar y la verdad es que muchachos si nos escuchan niños de 17 años que están a punto no de... no lo hagan no lo hagan, la neta. No lo hagan. el episodio si pasado nadie lo hace si
1: nadie lo hace le van a quitar esa pendejada
0: el episodio pasado el pasado dijimos que ojalá no hubiera personas en etapa de tomar decisiones escuchándonos y basando sus decisiones en lo que decimos pero eso sí se los digo sin pedos, no vayan, no lo hagan, es una pinche pérdida de tiempo, no les va a ganar nada, ese papel no funciona para nada, absolutamente para nada. Y entre y... más lo sigan
1: lo sigan haciendo, lo sigan haciendo, pues más nos van a que, querer meter ese miedo de que, ay, la vas a necesitar, la vas a necesitar, mejor <risa> vamos a dejar de ir a los pinches sorteos,
0: güey. <risa> también, o sea, y vean el lado bueno, y es lo que yo siempre le digo a todos. Si cumples 40 años y no tienes tu cartilla liberada, automáticamente se te libera. Entonces no no tengan pedos, a los 40 se las van a dar. Está difícil de cumplir <risa> ese requisito, hasta los 40 está cabrón. Es un es una edad complicada. La mitad de nosotros vamos a estar muertos para ese entonces. Pero a los 40 van a poder tener su cartilla militar liberada. Así que ustedes no se preocupen. Pues que ya ni
1: sirve como identificación. O sea, no. ya no sirve para nada. Antes siquiera. Ah, no traigo la IFE. Y casualmente traían mi cartilla militar. Pues bueno, te la aceptaban en el banco. Pero ahora no.
0: No, ya no. Ni
1: siquiera la licencia de conducir. Es una identificación oficial. ¿Cómo esto se convirtió en un podcast contra el gobierno de los Estados Unidos mexicanos? Quédense para averiguarlo.
0: Y luego el servicio militar ya ni está chido. O sea. Antes di decía, bueno, a lo mejor está culero levantarte temprano en las mañanas, pero te ap aprendías a, a lo mejor disciplina, que a lo mejor un chingo de nosotros nos hace falta, que la neta yo tengo cero disciplina. Y también te enseñaban hasta cierto punto, a lo mejor técnicas de defensa, a manejar armas. Yo sé que en los tiempos de mis tíos, en allá en los ochentas, un poco antes a lo mejor, el servicio militar implicaba aprender el manejo del uso de las armas y... Aparentemente parece que en nuestro país ya no hay violencia porque dejaron de enseñar eso. El servicio militar ahora básicamente es, mandan a las personas a comunidades, que también está chido, o sea, no, no, no tengo pedos pero no es lo mismo mandan a gente a las comunidades o ponen a gente a enseñar matemáticas a viejitos es más como servicio a la comunidad y no tanto como antes que era un un pedo ¿Militar? De, militar ya no es ya no se debería llamar como servicio militar debería ser algo como servicio a la comunidad porque básicamente al final lo que haces ya no te enseñan ese pedo de de disciplina de manejo de armas como ese pedo nacionalista eh, también hasta cierto punto me imagino ese pedo de, como como que yo siento que querían usar el servicio militar como forma de atraer, supongo que gente de esa edad, que quisieran ser militares. Y pues la neta, si quieren seguir haciendo eso y ahorita, con sus estrategias de ahorita, pues no no creo que les funcione mucho. Y si quieres
1: ser militar, no creo que estés escuchando este podcast. No, <risa> no, no creo que Entonces estés. Estás en tu casa, ya estás dormido hasta ahora. Bueno, <risa> yeah. ahorita son las 8 de la noche, ya estás bien dormido <risa> para levantarte a las 4 de la mañana.
0: A correr 10 kilómetros al parque. Y sí, y ya nos hicimos un chingo, güey, de hablarle ah, a los nuestra sí, música. así ah, ah, sí es cierto, estábamos sí, hablando. ligado, pues sí, el ah. servicio militar, pues tienen banda militar, ustedes, ustedes hacen música. Ustedes creían que no estaba ligado, pero ahí les ah, va, ahí ah. les va, ahí les va como está ligado. Mi amigo dijo que le gustaba Luis Miguel. Entonces, Exactamente lo que el eres. video de la incondicional, si ¿sí es la incondicional, sí. Luis Miguel sale con las Fuerzas Armadas de México. En, Entonces, el, en el heroico colegio militar. <risa> sale, sale vestido de, de militar. Entonces, ahí, ahí está ya su conexión. Ya no tienen que hacerla. Ya se las hicimos por, por ustedes. Van a decir, no mames, ¿por qué se desviaron tanto? Ah, es que le gusta Luis Miguel. Luis Miguel sale en un video de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues teníamos que hablar de las Fuerzas Armadas. Y... Pues bueno, mi amigo ya contó su historia de qué le gustaba, qué, qué escuchaba cuando era niño y pues yo de mi parte, es una historia que a lo mejor suena con ganas de dar lástima, pero en realidad en mi casa no se oía música, no tuvimos un reproductor de CD hasta que yo estaba como en la secundaria. Me acuerdo que mis, uno de mis tíos me regaló un, 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 un Discman cuando yo estaba también como en segundo de secundaria. Entonces realmente, y es lo que yo le cuento a muchas personas, yo no tenía gustos musicales. La crisis del 2008 estuvo, <ríe> pero cabrón. Y la del 94 también, güey. La, también. Sufrió bien, cabrón. Poba a Pero <ríe> ese es
1: tema del próximo episodio. Episodio
0: <ríe> número 3, el Poba a Entonces realmente yo... Si me preguntas qué escuchaba cuando era niño... En realidad es un vacío... O sea, es un pedo completamente blanco... Que no existe nada... Lo que sí me acuerdo un chingo... Y la verdad... Cuando yo estaba en la primaria... Una de mis tías... Nos recogía a varios de mis primos... Y nos íbamos todos juntos con ella... Ella tenía un CD... De ese disco de Queen... Que se llama Greatest Hits... Y no el de la portada azul... Sino el que es como una portada negra... Como con un cuadro... Y que viene la foto de una de Queen... Y bueno... Y chistes es que ella tenía ese CD y yo me mamaba, me mamaba, me mamaba, me mamaba. Cada que iba le decía que me pusiera una canción. Me acuerdo que me estaba un chingo Bicycle Race de Queen. Me mamaba esa canción. Pero a fue... Bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. <risa> esa pinche canción. Me gustaba un chingo. Y siempre se la pedía. Siempre, siempre, siempre. Ahí podría ser a lo mejor el, lo más lejano, lo más... Lo Primero que mi contacto con la música, que ahora es lo que me gusta. O sea, Pepe Toño escuchó su primera canción a la tierna edad de 14 años. <risa>
1: Básicamente.
0: <risa> no tenía no tenía gustos definidos. Mis amigos siempre están platicando y todos un chingo tuvieron esa época de, de emo. De, ah, me mamaba My Chemical Romance y soy un pinche vato. Hasta el día de hoy me mamaba My Chemical Romance. <risa> <Moments. risa> Toda esa época emo... Yo no la, yo sé, yo no seguí ningún trend, por decir algo. No tenía gusto de absolutamente nada. Era una página en blanco. No, no me gustaba nada. Me acuerdo un chingo que cuando estaba en la secundaria, según yo, me gustaba el hip hop. Que bueno, ahorita también me gusta. Porque a mis primos les gustaba comprar discos piratas con videos de canciones de hip hop. Y se veía chido y decía, ah, pues me gustaría. Me acuerdo que tenía una idea suya. Me gustaría. Super. Me gustaría. Tenía una idea super pendeja de que me gustaría tener una, hacerme unas rastas como Snoop Dogg. Y esa idea la tuve como hasta tercero de secundaria. Y estaba bien fijado en esa idea de que me gustaría... Tener trenzas. Y según yo en mi computadora con mi micrófono de 35 pesos que les mencioné la semana pasada. Donde grababa mi podcast. Según yo me ponía a rapear. Y era un completo desvergue, güey. Tenía <ríe> mi nombre, pendejo, güey. era ¿Cuál,
1: ¿Cuál era tu nombre? No, no lo voy a decir. ¿Cuál güey. era? No, no lo C voy a decir. ¿Tú cre crees que la gente que está escuchando La Caña
0: no necesita saber eso? <ríe> me aparte el pinche... Era el nombre más... Genérico del mundo. Sí,
1: hey, aparte, hey, nadie va a escuchar esto. <risa> Además, tú y yo y nuestras no, novias. O sea, ¿no? lo que digamos
0: aquí es de queda entre nosotros, <risa> básicamente. Dicen que lo que se queda en el internet es público y no se puede borrar, pero excepto nuestro podcast. y hablar ya?
1: aquí, hablar aquí es como. Hablar en el confesionario, o sea, todo se queda, todo es, queda aquí Es nuestra terapia,
0: tú y, yo soy tu terapeuta, tú el mío y. Se quedó de confesión Y aunque esté el audio en internet, pues nadie, nadie lo va a confieses escuchar confieses múltiples asesinatos, pues nadie se va a dar cuenta porque <ríe> nadie lo va a escuchar Entonces, yo no, yo no tenía un gusto musical hasta que llegué a la secundaria Hasta tercero de secundaria, más o menos Y algo que me marcó bien cabrón fue en VH1 esos pinches programas de las 40 canciones más grandiosas. De oh, no sé qué vergas. Época dorada hasta... <ríe> de la televisión musical. Estaba bien cabrón. las 40 canciones más grandiosas de los 80 en español. De rock, de metal y un chingo de cosas. Y yo me... según yo estaba obsesionado con el hip hop. Y me acuerdo que este güey un día me acuerdo muy claramente que me dijo. Güey, escucha esta canción. Yo creo que si la conoces y te va a gustar. ¿Te acuerdas de esa vez, no? No. ¿No? Me acuerdo que tengo muy presente. Ah, la playa sola de los invasores de Nuevo León. <ríe> no, eso fue después. <ríe> no, llega y me dice, escucha esta canción, es muy famosa, no sé si la hayas escuchado antes, yo creo que te va a gustar. Y esa canción era Black Sabbath de Black Sabbath. Y no, nunca la había escuchado y la neta estaba muy verga. Y de ahí empecé a ver esos programas de Beach One y de... La, la historia del rock en vh One y todo ese pedo y cada vez me fui metiendo más y cada vez me fui gustando más y ese fue un pinche momento que cambió mi vida, es de esas cosas que la música te cambia y bien cabrón, no creo que fuera la misma persona si estuviera escuchando Calibre 50 todos los días o la pinche arrolladora Banda del Limón o <risa> la auténtica Banda El Jerez o yo qué chingado sé y, y no por sonar elitista ni nada, pero la música cambia, te cambia y te hace diferente persona. Y ese fue un pinche momento bien cabrón. Dijo que oye. si estuviera escuchando eso sería un arco. Así lo dijo. <ríe> <ríe> Estaría matando gente ahorita y vendiendo cocaína en las calles. Y me cambió bien cabrón. Y, y hasta cierto punto, este güey tiene algo de complicidad en mis gustos musicales. Oh, fui a llorar. <ríe> <ríe> este güey cambió mi vida. Y a partir de ahí empecé a oír rock, y obviamente, pues, como todos los morritos, lo que muchos morritos empezaron antes, pues yo empecé hasta como tercero, primero de la de prepa, que fue empezar a oír esas bandas, como, super basic de rock, que pinche, Guns N' Roses, Nirvana, eh, Pantera, esas, es como que el entry level de la música que todo el mundo escucha, digo, la gente que escucha rock, y por ahí empecé. Y luego ya ahí yo voy sumergiendo un poco en, tipo, en mis años de prepa. Y no sé tú en tus años de prepa qué era lo que estabas escuchando. Metal, básicamente. <ríe> metal todo el tiempo. O sea, igual me, me seguían gustando
1: Luis Miguel, Cristian Castro. Todo ese tipo de música. Pero como uno tiene una reputación que mantener en la secundaria. Y <ríe> yo era muy malo. Yo escuchaba por metal. Y sí fue una etapa. No, no que haya pasado y que ya no me guste. Pero sí... Uno tiene una pose, tiene una... O sea, yo no... Por ejemplo, a mí no me gustaba que la gente se diera cuenta que estaba escuchando Mecano, no sé, algo así. <risa> me mama Mecano. Por dos. Y obviamente cuando vas madurando, pues ya se te va desaparece esa etapa y ya empiezas a escuchar otra vez de todo, y todo Pero el metal básicamente marcó mi vida. Hasta el día de hoy trato de no perderme en ningún festival de metal. Y creo o sea, que... Y por ejemplo, de, hablando de festivales... Y la variedad de gusto musical que tengo ahorita hace que me la pueda pasar bien chingón en un Vive Latino, o sea, de repente el mismo Vive Latino vía Inspector y vía Brujería y vía Zoe a Babasónicos, La Lupita, uh, La Lupita, La Castañeda, La Cuca, todo eso, rock mexicano, uh, que nunca faltan, siempre están ahí,
0: pero siempre está muy chido verlos. Sí, y hablas de algo muy importante que es eso de la pose yo también obviamente como muchacho meco de secundaria pues si sí, hay muchachos mecos el, de secundaria escuchándonos no lo hagan no lo hagan sé que es tentador hacerle creer a las personas de que es bien pinche rudo vayan anotando los consejos que le estamos dando no tengan una pose y no hagan en el servicio, servicio militar. militar eso es lo más importante y asúmenle el de la, el del capítulo pasado que es no hagan prepa de tres años hagan, ah, hagan de prepa de dos años les vamos a cambiar la vida Definitivamente. Y creo que eso de tener pose te, te, te chinga muchas cosas porque sí. no te deja disfrutar. Como ese pinche tweet pendejo que ves de repente pero que tiene mucha razón de después te vas a arrepentir de esos cumbiones locos que no bailaste por quererte el metalero. Exactamente. Y, y la verdad no y hay... que. te cosa. diviertes menos. O sea, <ríe> sí, es honestamente. Realidad. Es completamente válido que alguien diga no me gusta esa música, no... Y es, es perfectamente válido, pero no que tu blo bloqueo no sea, no me gusta esa música porque no es metal o porque no es X género, sino que sea algo así de, ya la oí, sea que suena, sé cómo es y no me gusta porque no me gusta. Pero muchas veces uno se pone el bloqueo de no voy a escuchar otra cosa que no sea esto que ya es lo que me gusta y que es lo que estoy cómodo. Y no te das oportunidad de escuchar otras cosas que hay un chingo de géneros musicales y un chingo de cosas bien chingonas. Y cuando,
1: especialmente en la escena del metal, uno piensa que es que el si te gusta el metal, te tiene que gustar solo el metal. Ajá. Y bueno, tu gusto culposo sería una bandita de rock como, no sé, The Killers o Arctic Monkeys o algo así. <risa> Pero fuera de eso no puedes escuchar nada que no sea rock. Y hay unos que son más al, más al extremo que solo escuchan, no sé, black metal o death metal. Y yeah. cuando pasas esa etapa, te diviertes más porque de repente estás escuchando Cannibal Corpse, una canción sobre matar gente, y el, la siguiente canción que suena es rebota de guayna. <ríe> Pinche rodón. <Roland. ríe> y está chido, o sea, y, y cantas las dos y, y... se siente chido, Está wey. chido. Y, y aparte... ¿Tú o crees? Sea, no digo que me guste toda la música, porque hay muchos géneros que me sí, cagan, pero pues ya es como cada quien. Sí, es su gusto.
0: Es, es como te decía, que cuando no te guste algo sea porque realmente ya lo oíste, porque ya sí. medio le sabes, y porque realmente dices no me gusta. No porque digas ah es que soy bien rudo y no me va a gustar porque es lo que escuchan las los los normies porque escuchan la gente básica y pues no, la neta no está chido y si te gusta oír puro pinche top 50 de Spotify y está chingón y qué chido y si te gusta oír puro pinche black metal porque dices que es lo más chingón está pues más también chingón está, y chido. está más chido <ríe> <ríe> Pero al final también te das cuenta y mucho Morrito también cuando va entrando, cuando va creciendo, cree que por ejemplo... Nosotros somos más metidos en el metal... Entonces estamos hablando mucho más en ese sentido... Pero... ¿Tú crees que... Entre menos escuches de otros géneros... Y entre más escuches de metal... Vas a ser el más chingón? Y después... Como conforme va pasando el tiempo... Te das cuenta que la misma gente... Y los güeyes más chingones... Y los más vergas dentro de, la, dentro de la escena... Al menos del metal... Es gente que... Te escucha de todo... Es bien chingón... Darte la oportunidad de escuchar... Música que crees que no te gusta... Y... También...
1: Saliendo de la preparatoria, tuve una etapa en la que oía mucha música de banda. Sí, tuve mi etapa buchona. ¿Ya no? Estaba bailes y todo. No, ya no. De ¿Ya hecho, no? No, no me gusta para nada la banda. Lo que sí me gusta es la música norteña. Ah, la norteña está sí, bien chingona. ¿no? Yo la comparaba mucho de que la norteña es como el, el metal mexicano.
0: Sí, el, la, yo también soy... Fan en el sentido que no conozco, o sea, no, no te puedo mencionar artistas, canciones y la chingada, pero me toca oír un, un grupo de trío norteño, un norteño acá chingón, y la lenta lo disfruto bien cabrón, pero bien cabrón. Sí. Los, es... cadetes,
1: los cadetes de Linares, Ramón Ayala, un chingo de artistas que no te, no te das la oportunidad de escucharlos cuando estás escuchando metal. Por ejemplo, la banda ahorita sí me caga. O sea, me pones una canción de Julián de la Rodeora sí, me caga. O sea, <risa> yo no, yo, no yo. la soporto, pero ya la escuché, ya la viví, fui a bailes. Y estuvo chido lo que duró, pero esa sí
0: fue una etapa que se me pasó. <risa> yo tengo que admitir que todavía me gustan esas canciones cuando ando pedo nada más. Sí, soy del güey que que no le molesta cuando pone no, más la No, me caga. Pedo. Cuando ponen...
1: Había <risa> huevo que pone en todas las, en todas las pedas. La de Cristian Oval. ¿Cuál es esa? La de... ¡Adiós, amor! ¡Ah, ya!
0: Eh, también está! No,
1: y luego la tienen en versión cumbia y versión tropical y <ríe> versión... Odio profundamente esa canción. Y aunque esté ahogado de borracho, la voy a seguir aborreciendo. <ríe> ¡Chinga tu madre, Cristian nodal
0: No nos patrocines, por favor. No, no nos patrocines. No queremos tener nada que ver contigo. Por ejemplo, hay una pinche canción. No sé, Creo que no es banda, también es norteño. Una, De una banda de aquí de San Luis. Que se llama verga cabrón se llama verga <ríe> así güey no me acuerdo cómo se llama la pinche ah no, no me acuerdo cómo se llama que dice no me pidas cosas imposibles que yo me olvide de ti se llama esa canción
1: ah sí este es de Ay.
0: no sé pero sí está esa canción me gusta un chingo güey sabes por qué me sabes por qué aprendí esa canción o por qué la escuché cuando estaba de practicante tomaba el, el transporte de pues de los obreros. Y el güey que manejaba la troquita, güey, pues, <risa> Obviamente. Obviamente, pues se iba escuchando pura pinche norteña banda y lo que sea. Creo que la oía diario. Literal, oía diario esa canción. Y la oía, y la neta está bien chingón esa canción. Que no me olvide de ti, creo que se llama la canción. Mm, algo,
1: algo así, pero sí, está, está, está chido.
0: chido y es una banda de, de, de aquí, de, de, aquí de San Luis Potosí. Yo no sabía
1: eso que de aquí de San Luis
0: Potosí. Sí, grupo ilusión. no me voy a tardar un chingo si me acuerdo cómo se llama. Pero sí, el darte la oportunidad de escuchar cualquier género está Por bien, ejemplo, está a, ti, a ti qué género te caga. ¿Me caga? Sí. Mm, me pasa como con el Tigres, que no me caga el Tigres por el equipo, sino por su pinche afición. Me caga el K-Pop. Y, y, y es, un, es un pedo de lo... Estoy completamente contradiciéndome a lo que estaba diciendo antes. Me caga y no porque no lo haya oído. No porque lo haya oído y haya dicho, no mames, está bien culero. Sino me caga porque las pinches morritas están súper obsesionadas. Y ya me tiene hasta la pinche madre el K-Pop.
1: Yo sí puedo decir que lo escuché y está bien culero. <risa> <risa> no tengo ningún interés en, en seguir escuchando K-Pop en mi vida, ¿sale? Le di chance y diga, ah, mira, qué... nombres culeros de las bandas. Ah, mira, vamos a ver de qué está hablando la chaviza hoy. Lo escuché no. Y,
0: y no, un día no, no. un día cualquiera hagan esa mecánica. A lo mejor ahorita es domingo, es día de... Ahorita de, no, día no, ahorita de... sigan
1: escuchando la caña.
0: Dejen lo que estén haciendo y sigan escuchando la caña. Ahorita es día de deportes, entonces no creo. Pero todos los días, cuando se levanten, abran Twitter, chequen los trending topics... El 50% van a ser de cosas de madres coreanas, de K-pop. Uh, por alguna razón las morritas que les gusta el K-pop no duermen y se la pasan tuiteando toda la noche. Pero hagan eso. Cuando se levanten, abran Twitter, vean los trending topics y por lo menos uno se van a encontrar de K-pop. Y caga, güey. Caga bien, cabrón. No lo soporto, güey. Pero es más ese pedo de aborrecimiento de por sus fans. Que son unas pinches mor, morritas insoportables. Que probablemente esas morritas puedan decir lo mismo de los nosotros que nos gusta otras cosas.
1: No, de nosotros literalmente. de Los conductores de la caña. <risa>
0: nos, va, va, nos van a... Ellas nos ven
1: como unos pinches ancianos insoportables. <risa> que no las dejamos ser. <risa> pues qué haces escuchando la caña. O
0: sea, <risa> Para empezar. Si sí. fuéramos
1: coreanos... Te daba algo, pero no.
0: Ya les rompiste la ilusión, güey. <risa> Creyeron que éramos coreanos y por eso nos estaban escuchando. En realidad somos... Song Hyun Min y Hyun Myung Song. <risa> que sí han de ser nombres de algunos de la banda. Sí. <risa> pero a tu pregunta... Un género que no soporte. Que no me guste así para absolutamente nada. Sí. Verga. No, 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 no se me ocurre uno. Tú tienes alguno? La banda. Así en lo absoluto. Sí, nada, no, nada, no, nada, no, no, no. No.
1: La norteña, sí, todo, todos mis respetos y mis amores, pero no, nada. la banda Así. no, no la soporto ya.
0: No, 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 no tengo alguno en específico. Más que ese caso curioso con el K-pop. Luego, pues ya pasamos nuestra época de preparatoria y nos metemos en nuestra época de universidad. ¿Qué, qué, ¿Qué le estuviste dando mientras tú estabas en la universidad? ¿Cambió algo en tus gustos o siguieron siendo los mismos de la prepa? No, sí, o sea,
1: porque me empecé a juntar con gente que le gustaba la banda. Porque hashtag universidad pública. <risa> <risa> Oye, si, yo, ahí, ahí sí te autónoma
0: por mi patria, educaré <risa> Pues mi universidad era pública y yo no me juntaba con güeyes que le escuchaban la banda. ¿eh? Creo que mal... Creo que no es... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no pero Creo que ahí no, no es, es porque, tú porque tú universidad de... pública, sino es porque... Tu carrera porque ingeniería. Es de, tu
1: carrera es de gente rara. Eso sí. O sea, de hecho, no me no, no sorprendería que la gente que, que, el, que estudia tecnologías de la información, la computación, el, les mame el, el
0: K-pop. es así, probablemente sí. Que hace cosplay y todo eso. O sea. Eso también. En la en la universidad me empezó algo bien cagado que siempre que salía de peda y conocía a alguien y me preguntaban qué estudiaban. Porque normalmente íbamos un chingo de pedas que organizaba gente de la misma universidad y les decía ah pues estudio tecnologías de la información ocho de cada diez personas que les decía que estudiaba lo primero que me decían era ah los güeyes que se la pasan jugando Yu-Gi-Oh en la cafetería así <risa> ¿Ah, y, y no me quedaba de otra más que decirles pues sí pues sí eso. yo no jugaba Yu-Gi-Oh pero yo sí me mama Yu-Gi-Oh o sea tirándole a la gente rara
1: pero es lo único el único anime que me ha gustado es Yu-Gi-Oh o sea, a mí no me gustaba Dragon Ball De hecho me da asco Dragon Ball No me gustaba Pokémon Oye,
0: aquí en no esta gustaba. casa se respeta Pokémon, por favor
1: No me gustaba, únicamente yo y yo Y hasta la fecha de vez en cuando De repente me hay una, Un duelillo por ahí me hecho. Si se me cruza algún adversario
0: Trae su deck listo en su bolsa Por si ah, pasa wey, algo
1: Es hora del duelo ¿A te tienes qué? ¿Tienes ah, sí, sí, sí me, me gustaba o sea,
0: está bien Sí, sí me gustaba, yo llegué a tener Mi mamá llegó a comprar un deck de los de Yu-Gi-Oh. Que obviamente. Si alguien alguna vez ha jugado un juego de cartas coleccionables. Sabrá que es un pedo en el que te gastas la quincena completa. Alguien que realmente quiere jugar chido ese pedo. Cada sobrecito vale como 100 pesos. El starter deck vale como 250. Y luego las cartas chingonas ultra raras. Que son las chidas con las que puedes. Jugar torneos valen cientos, trescientos dólares.
1: Y si quieres más
0: información al respecto, estudien tecnologías de información. <ríe> sí, porque aparentemente todos jugábamos Yu-Gi-Oh! En, en la hora de la comida. Y Digo, si... mi
1: carrera también es de gente medio rara. O sea, yo estudié ingeniería de mecatrónica, que era lo, lo más raro de, de mi facultad. <ríe>
0: Pero no o sea, no eran tan raros porque les gustaba la banda también.
1: Bueno es que ahí nos juntábamos yo me juntaba con gente de otras carreras con civiles electricistas así man.
0: así como eres de mierda me imagino que lo que con los caminos que te juntabas eran con los de carrera
1: de hecho sí nada
0: más o sea <risa> Hasta la fecha no hemos tenido como tres, cuatro amigos de mi carrera. Sí, estoy seguro que en tu mente era de pinches vatos raros. De sí, qué chingados. Vatos raros, qué güey? chingados no van a andar juntando con ustedes. Que no me vea nadie con ustedes. Digo, tampoco me gustaba. Raros. Tampoco me iba a los textura y me juntaba con los agroindustriales. O
1: sea, qué <risa> güey. ¿Quién se quiere juntar pero, con esos Pero veces? esos
0: güeyes tienen su, su fama. Ya te ven y dices, ah, ese pinche vato se pone sus botas los viernes y se va a los bailes.
1: Sí, obviamente el 100% eran foráneas, güey. <risa> Ahí vine a estudiar la ingeniería para regresarme a Ciudad del Maíz. a Cosechar maíz.
0: ¿Por qué es Ciudad del Maíz? ¿Por qué es? Y estoy seguro que esa era tu razón por no juntarte con los de tu carrera. Porque toda tu, tu, tu vida has tenido esa aberración hacia o sea, la gente rara. ¿o? Sí. Así es. Efectivamente. Y entonces... Entonces tu pedo de la banda fue llegando a la universidad. Sí.
1: Fue ese pedo de la banda. Y realmente... Me duró casi toda la carrera Ya en los últimos semestres Ya cuando me he dado cuenta de... ay, no, me... Cuando llevaban pinche tambora En el día del estudiante o algo así ya Estaba de, ay, qué huevo Pero, pues, me sigue gustando mucho el metal la, Las bandadas, el pop eh, De repente Tengo uno que otro gustillo ahí De, de cumbia Cuando pues, son los eh? cumbiones o
0: sea, Un eh, poco cañaveral o yo... Selena Quintanilla, ¿a quién nos gustan esas canciones? Yo cumplí un sueño bien cabrón Tenía como tres años que quería ver a Celso Piña en vivo Había venido varias veces, años seguidos aquí a, a la ciudad de San Luis Y por un pedo u otro no pude Y el año pasado vino a la feria Fue una pinche experiencia verguísima Me mamó ese concierto que, No lo estás diciendo porque está muerto No, te lo juro te juro que era un pinche pedo muy cabrón que tenía ganas de ver a Celso Piña. Y no es, no es un artista... Eh, y aparte, nadie se le puede pasar bien en la feria. O sea, es imposible pasársela bien en la feria. Ah, ya me la he pasado muy
1: bien muchas veces, güey. O sea, todo huele asqueroso. Eh, si te dan ganas de ir al baño, pues ya te contagiaste de hepatitis C. Pues vas en a meter la las... Comida, la comida obviamente te va a dar hepatitis C también.
0: Pues vas a meter las manos a la excusado porque... Vas al baño y te vas a enfermar, pues ni que te vas A sentar o qué. está todo infectado Pues qué. O sea,
1: es horrible Cabrón, es como ir a un festival de metal O sea, porque el festival de metal está lleno de metaleros Rancios que huelen horrible O sea, vas en el camión y huelen a humedad está está, está, está muy Está cabrón. muy cabrón O sea, no, 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 que te bañes no te va a hacer menos
0: True <risa> O quién sabe Sí, ese, ese, ese estereotipo de metalero que no se baña, es prieto metalero que no se baña, es muy cierto, pero muy, muy, muy cabrón. Cierto. Obviamente no son todos y si sí te encuentras el güerito que tampoco se baña, o, o, el, <ríe> sí. o, el, o el prieto que sí se baña, o el güerito que sí se baña, es un pedo muy prieto, güey. Es muy, muy prieto. Yo fui a, a acompañar a mi novia, fuimos al Corona Capital... Del año pasado. Me sentía fuera de lugar. Era, era era el primer festival no de metal que iba en mi vida. Me sentía que no pertenecía ahí. ¿Por qué? Era, ya me había acostumbrado a ese pedo de... Güeyes que no se bañan. Eh, pinches vatos prietos. Todos con playeras negras, güey. Como ese. Sí, <risa> y, <el corona,
1: risa> y el Corona Capital era puro noruego de verde. No,
0: no, güey. Pero neta es un pedo mucho más... Mucho más white, white güey Eso Es un pedo de gente. Neta. Sí, es. No, nunca
1: he ido, la verdad no me llama la atención.
0: Ah, porque eso también, yo a mí me gusta un chingo la música indie y cositas así. Entonces... O sea, de repente,
1: de repente, o sea, escucho una cancioncilla ahí por ahí está muy chida, pero lo que me da hueva es que, o sea, son un chingo de bandas diferentes de los que solo tienen un éxito y tienen nombres bien raros, o sea, que es como que agarraron el Websters. <risa> <risa> y, y palabras a lo pendejo
0: sí, sí, hay muchas bandas así Pero eso se da en cualquier género También, ah. también en el metal puedes ver ¿Dónde, dónde
1: En el metal, ¿dónde hay bandas con Nombres a lo pendejo? Bro? claro, o sea, con sí. más una, o sea, pues casi todas Para empezar, casi todas es una palabra Y las que, bueno, hay unas que sí También pendejas, pero son porque la banda está culera Como, <risa> no sé, Bullet for my Valentine O sea, pinche banda culera no importa que tenga un nombre culero. Pero generalmente las bandas chidas tienen un nombre que es una sola palabra. Como mi banda que próximamente se va a llamar la caña. Son dos palabras. güey Caña, nada ¿no? se va a llamar. Caña.
0: ah <risa> no, pues... Sí, también hay bandas con nombres culeros. No me imagino. No, no tengo una ahorita en mente. Pero pedos de bandas... De mala calidad, con nombres culeros y... No, pero es que ¿Cómo? son nombres que ni siquiera tienen sentido, o sea, que sí son palabras a lo pendejo. <ríe> ¿Cómo que ¿Tienes alguno en la mente? O sea, no,
1: no, ahorita no tengo en la mente, deja ver el cartel del corona capital. <ríe> Chécate esta banda, ¿Cuál? Snail
0: Mail. <ríe> no está tan culero. Pero está
1: bien culero, ¿qué? qué, qué, qué ¿Un caracol? Un ¿Correo? O sea, buscaron palabras palabra... No Hay no, una, una banda que me gusta
0: un chingo que se llama Quero Quero Bonito. Ándale, Quero Quero Bonito. Quero Quero Bonito, The Front Bottoms. <risa> Esos, creo que bonito, si tienen chance de escucharlos, cantan bien chidos, son unos güeyes de Inglaterra. Y la morrita es de Japón, entonces de repente canta en japonés y canta en inglés, está bastante cool. Pero sí, les da por más, les, les da por el pedo de, de nombres medio pretenciosos. Mi experiencia en el Corona Capital básicamente se reduce a eso me sentía, me sentía fuera de lugar, no era mi comunidad, yo siempre me he sentido como más bienvenido con los metaleros. Que igual o sea, eso sí,
1: o sea, bueno yo no he ido, pero mi novia sí me ha contado que Que la gente es mucho más buen pedo en los conciertos de metal. O sea, por ejemplo, es más probable que te roben en un concierto en un de Corona Capital que en un concierto de metal. O sea, por ejemplo, cuando está en el mosh pit O sea, se cae un güey y o sea, todos los güeyes lo paran güey, sí. Ah, sí excepto, excepto la vez que fui al Fest y un cabrón se murió en Cannibal Corpse güey. ¿Se murió? Sí O Bueno, el güey se cayó y se perdió en la cabeza la... Relaciones públicas del festival Dijo, no se murió en el festival Se murió <risa> camino al hospital <risa> Ah, no mames eso Pero no, sí, no sea, Estaba estaba en el mosh pit de Cannibal Corps. Este, creo que un güey se cayó O sea, no sé, venía drogado o algo así se cayó, se pegó en la cabeza y se murió y caminando. Es lo que dicen las declaraciones públicas del notes Pero yo creo que se murió ahí mismo. Lo cual está verguísima. Porque si eres metalero y te dicen, ¿cómo quieres morir?
0: En el mosh pit de una banda como Cannibal Corps. Cannibal Corpse. Cabrón. Está cabrón. Estuvo chido. La neta. Sí. Sí, la gente es más... Es... Obviamente te encuentras gente culera en todos lados. Pero es un pedo... Como que más solidarios o sea, entre
1: metaleros Ajá. húmedos...
0: <ríe> entre Sin bañarse todos. Sin bañarse. Pues sí, por ahí el otro día escuché a alguien que decía... Y creo que eso se me hace bastante cool. Que los conciertos de metal... La gente es menos violenta... En, o, o la gente no va a disfrutar su música. Tiene menos pedos de violencia... Porque toda tu pinche violencia... La desatas escuchando esa música. Y la neta, a mí eso me gustó. Por eso me gustó un chingo el metal, porque... A veces tengo un pinche estrés bien cabrón. A veces tengo ganas de golpear a mi jefe. No, no es cierto, jefe, no es cierto.
1: <risa> jefe, sí es cierto. Que...
0: Súbeme, el, súbeme el sueldo, por favor. A veces tienes unas pinches ganas de sacar lo que traes dentro. Y te pones tus audífonos, pones una pinche rolita así mamadora. Y se te va, y se siente bien chingón. Y la neta yo no me imagino a alguien como saca su frustración oyendo Indie Pop.
1: No, no, no se puede, te frustras
0: más. Sí. Si estás escuchando a snail mail y entonces está bien cabrón, porque pues sí la gente que va a los conciertos, yo he visto niñitos en Mosh Pits, niños de diez años.
1: Ah sí es, es un pedo hasta eso es bastante familiar. O sea sí, obviamente ves a güeyes drogándose como en todos los festivales de música. Pero si pues, sí, hay mucha gente que lleva a sus hijos así... no, no tienen... Sí, sin pedos...
0: En un concierto de Black Sabbath me tocó ver... Un güey en silla de ruedas... En medio del mosh pit... O sea, bueno, el mosh pit estaba al lado de él... Pero nunca lo molestaron... Nunca se le hicieron de pedo, nada... Y está bien vergas eso... Que también estoy seguro que pasa en otros tipos de festivales... Yo no... <ríe> pero la, la, se siente un tipo de hermandad... bastante Bastante chingona... Y luego... Pues yo en la universidad... Seguí oyendo metal, pero fue en la universidad cuando me, empecé a me empezaron a gustar ese pedo de, de bandas independientes, de géneros diferentes. Siendo el pinche vato raro que soy, llegó un momento en el que quería más. Y dije, no mames, debe haber más afuera de lo que yo estoy escuchando. Y empecé. Y empezó
1: a googlear bandas que nadie <risa> ha escuchado nunca.
0: Básicamente. Nada y pero... así es
1: como la gente va a llegar a este podcast. Podcasts jamás escuchados. Y ya la gente que lo escuche por primera vez la va a cagar. Porque ya, a, ya, vas, ya va a ver si escuchado este podcast.
0: Y también digo, mis métodos de escuchar música nueva es, es, es también de Muy Basic Beach. Que es básicamente Pitchfork. Algunas cosas que publica Anthony Fantano también. Pero llegó un momento en el que dije, debe haber más música de la que estoy escuchando ahorita. Y en ese entonces... ¿O oh, no? <ríe> en ese entonces Spotify tenía como mini aplicaciones dentro de Spotify y una de esas era de Pitchfork, donde los güeyes publicaban todos sus Pitchfork, para quien no sabes como una eh, revista electrónica Yo no sabía tampoco <ríe> Es una página de, de, de música donde es especializada en básicamente música indie y, y indie de, en todo sentido publican muchas cosas, de, a lo mejor experimental, güeyes que literal nadie los escucha eh, bandas
1: que todavía no existen, <risa>
0: básicamente, <risa> ya están ahí. Bandas indies de, ro de rock, de metal, de hip hop, de pop, de avant-garde, de lo que sea. Y empecé a oír la música que, que hacían ahí, review, y básicamente así es como des disfrute, di descubro la nueva música. Empecé a descubrir cosas como hip hop. Eh. Yo estaba más como especializado, bueno, no especializado, yo estaba más... Me había llegado más el hip hop... Como te había dicho... Como les había dicho de... Que escuchaban mis primos de esos discos... Y pues esa era la música que sale en el MTV Creep... En el MTV Creeps... El MTV... ¿También? Jams... Uh -huh. Y cosas así... Entonces como que el hip hop un poco menos comercial... O a lo mejor un poco más indie o así... Está chingón... Por ejemplo hay una banda muy verga que se llama... Bad Bad Not Good... Y digo que te va a gustar a ti... Técnicamente es y no es hip hop... Es una banda que toca jazz... Pero sus beats son como beats de hip hop. Está muy, muy chingón. Bad, bad, not good.
1: <ríe> Híjole, ahí es otro claro ejemplo de qué nombrecito le ponen a las bandas.
0: <ríe> bad, bad, not good. Después una banda que obviamente no es muy es muy famosa dentro de, la, hasta afuera de la escena indie también. Group Love, ¿los has oído? Jamás, ¿no? En la vida esos los descubrí hicieron una canción para la para que veas qué tan basic bitch es una canción de la película esa de The Fault in Our Stars ellos toman como el tema principal de The Fault in Our Stars tienen canciones bien chingonas de ellos me gustan porque tienen como una vocecita bien chillona el güey
1: yo solo leí el libro <risa> sí lo leíste sí lo leí <risa> Sin pedo sí lo leí no o sea no está mal pero la, la neta la película no sé sí, de la, sí, de
0: la, la película sí me, sí me dio en los feels también bandas, de repente me saca el pedo de escuchar metal de otros países. Por ejemplo, hay una banda Ingen Isu, que es de Japón, que también toca en chingón. Y así bien, un como un si es bien raro, o sea, <risa> clásico de IT que le gustan Naruto. Y después le empecé a agarrar el pedo, a lo mejor Lo también... sacó del soundtrack de Naruto. <risa> a lo mejor era la electrónica. Si te gusta Naruto, no escuches este podcast. Nunca he visto Naruto, así que lo apoyo. Y un chingo de cosas. Le empecé a agarrar el pedo a la electrónica, como les digo. ¡Oh, la electrónica! Craft, el craftwork me gustó un chingo también. Hace poquito en el en, en un festival tuve la oportunidad de ver a los a los Chemical Brothers. Un pedo fuera de este mundo. Está bien cabrón, pero bien cabrón es una...
1: Hablando, hablando de música electrónica, ahora que me acuerdo... Cuando nosotros estábamos en la prepa estaba muy de, muy de moda la música electrónica y yo como estaba en mi escena metalera pues me privaba mucho de eso, o sea, oía una canción y medio me gustaba pero como que suprimía eso y ahorita a esta edad me puedo decir que me, me gustan un chingo esas canciones que estuvieron de moda en su tiempo y que no disfruté en su tiempo y <risa> es, es, está muy triste porque también ya murió la música electrónica. Ya todo es roguetón Ah No me gusta el roguetón ¿No? O sea, de repente sale una que otra canción Como rebota Es una obra de arte Guayna, si está escuchando esto Joya Joya que hiciste O sea, yo creo Porque yo creo que ese güey Estuvo buscando una manera De hacer una canción tan pendeja Que el güey dijo Esto no va a funcionar
0: Y pegó ese es el güey que, que, que es pinche licenciado ingeniero. Sí. Ah, o sea, yo digo que ese güey, ah oh, mami,
1: esto no va a pegar nunca. Y le pegó y dijo, ay, ya juego, De aquí soy. De
0: aquí soy a chingar a su madre. Así este como podcast? nosotros, güey. Exactamente, wey, Si llega a pegar, pues a chingar a su madre y me voy Espero a. Espero que este podcast, podcast sea el rebota de los podcasts. <ríe> y sí, yo también creo que eso es, eso es el, el, el paso de cualquier de, de este podcast. Si no pega el podcast, vamos a terminar haciendo un reggaetón. Exactamente. No sé cómo, pero pinches letras pendejas. Vamos a terminar haciendo reggaeton. Y la música electrónica. El... Entonces, ya se me fue el pedo. <risa> o sea, estabas hablando de que viste a los
1: Chemical Brothers.
0: Ah, sí, es un pedo muy, muy cabrón. Es una experiencia bien cabrona. Digo, también influye un chingo que andaba pinche drogado. Pero sí, di un viaje. No bien condonamos cabrón. el uso de las drogas. <risa> no, no, no. Lo recomendamos. <risa>
1: No, hay de drogas a drogas, no. Si sí. No fumen foco. O sea, pasen de verga. O sea, si quieren meterse una tachilla por ahí en el antropo, eh, todavía. Pero
0: no pero, fumen piedra. Eso sería un buen un buen Díganle tema para no otro episodio. hablar de drogas que creo que tú y yo nada más hemos probado. Marihuana y ya, pero... Sí, lamentablemente <ríe> no, no creo que tengamos mucha Experiencia en eso, pero pues mínimo nuestra opinión ¿Te
1: acuerdas ese esa frasecita que salía No sé, me acuerdo en los videojuegos, de lo de eh, winners, winners don't, don't do use drugs a... sí.
0: Sí, güey.
1: Winners don't use drugs Sí, esa... Eh, eh, pero yo lo cambiaría De épocas actuales, winners don't use Piedra, la verdad
0: <ríe> Puedes drogar, pero si usas piedra Ya valiste verga. Sí, ya está muy Normalizado el uso de ciertas drogas el, por ejemplo, si es un choque cultural bien cabrón el estar bien, ir a otro, ir a un país donde está legalizada la marihuana y ver gente drogándose en la calle es un pedo muy cabrón. Ah, ¿te puedes drogar en la calle? Sí. ¿En la calle? Sí. O sea, por ejemplo, pues aquí es legal el alcohol, pero no puedes tomar en la calle. No, no, ¿Así no. te puedes drogar en la calle? Sí. Digo, yo, solo he, digo, yo solo he ido a, a Canadá. Fui a Canadá hace un año y obviamente ves dispensarios en la calle, pues que es donde te venden la, la marihuana, pero sí me tocó ver chingos de gente en la calle en lugar de estar fumándose un malboro, chingándose un, por, un, un porro. Fíjate que yo creo que la gente
1: que no le gusta que se eleva en la vía pública o no, se... Siendo ganas de pública va mucho por el lado de que, ay, que es el ejemplo que le estamos dando a los niños y quién sabe qué? Pero como yo no quiero tener hijos, o sea, pues a mí me vale que vean, los niños vean que los a, un güey de... drogándose, a un güey drogándose en la calle. Pues si está drogado en su pedo, pues eh, ¿qué? O una chelita banquetera, pues qué daño le hace a la gente, pues ¿qué? ¿qué pasa?
0: Y aparte creo que tu responsabilidad como padre debería decirle al niño... Que que si está viendo que alguien se está drogando o si está tomando, pues que no mame, pues que hay tiempo para todo, no, no le vas a decir al. A decir, hay edades para drogarse y no es esto. Ajá, exactamente. Y eventualmente el niño se va a dar cuenta porque pues no le van a vender drogas hasta que tenga 18 o veintiún años.
1: O sea, No es tan fácil conseguir drogas, o sea.
0: Según yo en los dispensarios, tú te los o o sea, a, mí, a mí,
1: a mí, a mí literalmente jamás nadie me han ofrecido drogas.
0: Ah, tú hablas de aquí en México. Aquí en, sí, en San Luis. Sí, Luis, ah, sí. yo creí que decías allá donde era legal. No, sí, yo también nunca, nunca, nunca me han ofrecido droga. Que creo que nunca he terminado. Que nunca he querido obtener drogas guiño guiño que creo que nunca terminé esa historia que me desvió un chingo que fue cuando empezamos a hablar de la cartilla militar que era lo que yo hago estaba un día en la playa a mí me estaban ofreciendo trencitas había uno de mis a mí me ofrecieron trencitas tres veces a mi primo le ofrecieron marihuana dos y la última vez hace cuenta el modo superandi era el güey que trae sus pinches tatuajes per, te, temporales en su librito trae como sus modelitos y llegaba y le decía a mi primo traigo tatuajes pues obviamente lo mandaba a la verga. Y luego, luego habría, tenía una página donde había unas imágenes de tatuajes temporales de hojas de marihuana. Y sutilmente le dice, tengo mota. Tengo droga. <ríe> Así, güey. Era, era eh, Facundo Cognito, güey. Sí,
1: Son robados. <ríe> Son robados.
0: Saluda, Facundo. <ríe> Patrocínanos, por favor. Y mi primo, pues les decía que no. Y el último día nos ofrecieron coca, güey. Nos, le ofrecen eh, marihuana a mi primo Le dice que no Y luego también dice, pues, tengo perico Y en ese rato fue así como de ¿Cuánto? No, pues, eran 900 pesos, güey La grapa, 900 pesos Paca, Que la güey. verdad, no sé si es caro o barato Para es lo que, que cuesta sí, una sí, playa no
1: te drogas, no, o sea, no sabes si es de buena calidad O no es de mala Ajá, calidad, güey. o te están vendiendo Te bajaron con taco para pies, o sea,
0: ¿quién sabe? Pinche <ríe> veneno para ratas, güey Y le, nos dijo 900, y dijimos, va, órale, a ver qué tal. Obviamente el güey nos dijo, no la traigo conmigo, deja, voy por ella y ahorita regreso. Lo esperamos como cinco minutos y estábamos ya como in inquietos. Ya llegaron los diez minutos y nuestra mente fue así como de... O el güey va a llegar a chingarnos con alguien más, o era un pinche policía cognitivo. No sé, güey, nos empezamos a mainfoquear bien cabrón, nos culeamos... Y nos fuimos, nos metimos al hotel donde estábamos. Y es lo más cercano a alguien que me haya ofrecido drogas. Porque honestamente es es, es difícil... Sí, no, es o sea, tan, no es tan fácil conseguir en drogas el como... En México parece. no
1: tenemos un problema de drogas como en Estados Unidos, o sea... No. De, de que la trafican mexicanos es un pedo, pero de que tengamos un problema de... ...de la adicción a los opioides... Entonces, no, pues no. No. ...no, o sea, no, no... ...como que México no es un buen mercado para las drogas... ...o sea, todo se concentra en Estados Unidos... ...y ya. a nosotros no nos tocan las droguitas... ...o sea, <risa> nada más una pura chama, pero no la diversión...
0: ...obviamente si hay un pedo... ...muy cabrón de consumo de drogas... ...y de tráfico de drogas y la chingada... ...por obvias razones, si no... ...no estaríamos tanto tantos pedos de violencia... Pero no, es un pedo. Y
1: normalmente cuando ves gente drogada así en la calle, o sea, gente que inhala nada solvente, es una chingadera así, no, no y... es tanto que haya comprado cocaína, heroína, cosas así.
0: Y, y el pedo para conseguirlo sí si se vuelve, bueno, yo he oído, honestamente nunca he intentado comprar drogas porque yo sí soy bien culo, me da un chingo de miedo y obviamente no me voy a ir a exponer yo. A, Exactamente. a, a o sea, comprar yo, drogas, güey. O sea, yo,
1: o sea, si la consiguiera sería por alguien que yo conociera. Sí, 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 que definitivamente.
0: Me... Eh, pendejo estaría yo si me fuera a exponer a pararme una casa de un dealer a querer comprar drogas. No, soy un pinche miedoso de mierda y no lo haría nunca. Exactamente. Entonces... Como la...
1: Ah, una vez un ex compañero de la secundaria, amigo en común... Este, que como lo que vamos a comentar es una actividad ilícita, no, no voy a decir su nombre. <ríe> eh, salimos de la secundaria, no, de la prepa, era la prepa, y me dijo, oye, acompáñame a comprar marihuana. Y yo de, ¿por qué no? O sea, traigo el uniforme de la secundaria. <ríe> ok, vamos. Me llevo a unas calles bien culeras, bien culeras, ahí por por el campestre.
0: ¿Campestre? Ah, okay.
1: ...las que están atrás, están bien culeras...
0: Las, ...ahí es las, las piedras... ...ándale... Sea... ...ahí no es está bien su... culero... Está ...yo bien. me hubiera joteado en el momento que me decía que iba a parar... ...pero es
1: que nada más me, me empezamos a caminar... ...y dije, me dijo... ...no, no está lejos... Ese güey caminando a todos lados... <risa> ...y caminamos un chingo y nos metimos unas es bien culeras... ...y ya me di... ...llegamos, había unos cholos afuera de un... ...como una, una casa abandonada... ...y me dijo... ...me acompañas y yo de... Me da culo quedarme aquí afuera, pero me da más culo que entrar. Y dije, no, pues sí, me quedo aquí afuera. se güey entró, compró su droga. Y ya nos regresamos caminando y yo, puta, güey, me van a saltar, güey. O sea, porque yo traía mi uniformito de escuela particular. No, y sí, sí.
0: No, yo sí, me hubiera dado un culo horrible, güey. Nunca lo hubiera hecho. Me van a decir niño fresa o yo que sé, güey. Pero yo le tengo mucho miedo a las drogas, güey. Y si sí me saco de pedo bien, cabrón. Cuando veo gente drogándose, lo que sea, güey. Hasta marihuana todavía me sigo sacando de pedo, güey. Y, y me la da marihuana, y La, me marihuana, da algo, la marihuana
1: es de hueva. O sea, la neta. O sea, bueno, las, las veces que lo he experimentado, me pone paranoico. Y la neta no está chido, no está divertido. Hasta pensando,
0: ¡No, acá es la policía aquí. ¡Ah! ¡Ah!
1: ¿Qué ese oído? Ajá, la vez que hiciste una fiesta aquí. <risa> no, me pasé de verga <risa> O sea, estaba fumando marihuana Y yo sentía que no me había pegado Y nada, pues le, le seguí fumando Luego había unos pastelillos por ahí con, con marihuana Y también me los extingué Y dije, Ay, no me De repente me pegó O sea, fue una de las peores experiencias de mi vida O sea, creo que es a lo que los jóvenes le llaman la pálida <risa> Recuerdo yo, muy... yo creía que me iba a morir, o sea, literalmente creía que me iba a morir.
0: Recuerdo muy claramente el que al día siguiente el güey me escribe y me dice, güey, es la pinche peor experiencia de mi vida. Así me sentía de la verga, me subí al taxi y apenas daba vuelta en una calle que no conocía, yo creí que me iba a matar. Exactamente. Creí que me iba a secuestrar y me iba a matar. Llegué a mi
1: casa, mm, vomité y me quedé dormido ahí en el piso del baño, desperté al lado del baño, y ah, sé dónde estoy. Ah, ah, en mi casa. <risa>
0: <risa> y que estaba sudando frío. Sí, estaba, y, estuvo horrible, sí. Y me dijo, no mames, es la peor experiencia de mi vida. No lo vuelvo a hacer.
1: Es como también con la música, lo pruebas y no te gustó. Y, Ajá. Pero, sí. A de repente, cuando ves marihuana, digo, no,
0: no. Pero tengo que yo sí me da, me da miedo cuando veo gente haciendo. Como, como que... Tal vez si fuera otro país, a lo mejor. Pero no sé. Ese pedo de... Creo que el estar cerca de drogas, me imagino en mi mente que por alguna razón va a pasar algo violento. Obviamente. Entonces... Sí, eh, eh, las pocas veces que he visto a lo mejor alguien inhalando coca o, o, o así... ...pues sí me da miedo de que vaya a pasar algo culero, ¿no? GPI.
1: <risa> 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 bueno, se estarán preguntando por qué este episodio se llama Matando Güeros. <risa> <risa> Creo que no hemos llegado a eso. <risa> y no les vamos a decir nada más. Va a ser un misterio. Google, no. Nada no, no es cierto. Este, es una canción de un grupo que, ...que nos gusta mucho a los dos. Brujería. Es una banda mm, gringa.
0: Que se hace... Que, que, es, que, se cree mexicana. que se cree
1: mexicana.
0: Según ellos, son pochillos y sus Ajá. canciones tienen nombres en español y cantan en español, pero la verdad no hablan español. No hablan español. <ríe> Cualquiera de ustedes. Pero
1: un saludo a Juan Brujo
0: y a Longo y, y, y al. Y, pinche al, pinch. y si, tengan, si tienen curiosidad, busquen una entrevista de esos güeyes en YouTube y van a ver que no son ni. O sea. No sé cómo cantan en español porque hablan bien culero el español. Muy apenas si pueden articular tres palabras juntos.
1: Pero muy buena banda.
0: Muy buena banda, muy si tienen, muy chingona. Si tienen
1: oportunidad de verlos. Yo, no tengo, chingos, yo, no, yo los, yo los,
0: los he visto una vez nada más aquí en, aquí en San Luis. Yo los vi en el Vive Latino
1: y en un... Creo que fue el Grand Heaven.
0: ¿no? Ah, sí fueron al Grand Heaven. Yo no los vi porque en ese rato creo que estaba tocando Megadeth. Muy, muy buena banda. Y pues bueno, una de sus... Una de sus canciones más famosas es Matando Güeros. Probablemente muchos de ustedes que no les guste el metal, si es que hay alguien que nos esté escuchando, su canción más famosa es una canción que sí, se llama... En
1: lugar de decir muchos de ustedes, probablemente a pocos de ustedes si sí es que
0: a... <risa> Algún. Su canción más famosa es una canción completamente no metalera, que se llama Don Quijote Marihuana. De esas canciones como Meme. Que es creo que es basada en una canción de esas de eurodisco de los noventas. Y donde nada más se... Macarena. ¿Es la Macarena? ¿Es la Macarena. Sí, no me sí, he dado sí. cuenta. <ríe> pues dicen, eh, marihuana. ¿En serio? Sí. no no Nunca le he oído muy, muy bien. Sí, es la Macarena. Y, y está cagadona la canción, pero dices... Te go, por, escuchas Don Quijote marihuana y luego escuchas Matando Güeros y pues dices... Eh, pues creo que ya no me gusta la banda. Y por eso decidimos eh, ponerle Matando Güeros, queríamos hablar de un poco de nuestros eh, gustos musicales, que después tenemos hablando de un chingo de cosas completamente diferentes, pero todo basado hasta cierto punto en la música, y por eso se llama Matando Güeros, ojalá no nos censuren en ningún lado.
1: O sea, todo está relacionado, hablamos de drogas, los músicos de drogas, hablamos del gobierno mexicano, pues hay bandas contra el gobierno mexicano... <risa> <risa>
0: todo, todo tiene que ver, así como cuando hablábamos de los militares y de Luis Miguel, todo está, todo está relacionado. Y pues creo que es buen momento para dar, este, por finalizado nuestro episodio. Solo para finalizar, creo que sería como lo hicimos en el primer episodio, pues nuestra sección de para recomendar eh, música. Eh, ¿Quieres empezar o yo? Yo. Vas.
1: Yo me voy a quedar con la canción de la que estamos hablando Matando güeros de brujería Ok Vayan aquí, a escuchar
0: aquí, aquí les voy a poner eh, 30 segundos
1: Eh, pero pones pon el coro Porque luego pones el, los primeros 30 segundos y no, Bueno, coro.
0: es que de tu canción del capítulo pasado No la conocí, entonces no sabía qué, qué querías poner Yo sí, de mi canción Pues sí puse como que lo que me gustaba Y ahí
1: Carly también pusiste lo chido ¿eh? <risa>
0: Y bueno, aquí les van 30 segundos de. De la
1: canción de Soy 101.
0: <risa> no, no, no. 30 segundos de Matando Güeros. De brujería. Del disco homónimo también, Matando Güeros.
1: Matando güeros.
0: Matando güeros. Matando, güeros. Matando güeros. Te cuida. Matando... pero les haya agradado no y no nos hayan quitado. Mi recomendación musical también es algo de metal. Una canción que redescubrí hace un poco. Y está muy, muy chingona. Es una canción que se llama The Sar. El zar De Mastodon. De un disco que se llama Crack the Sky. Bandón Loco. Bandón Loco. Muy, muy chingona. También los vi en el Hell and Heaven. Yo también, también los vi.
1: Estaba bajo la lluvia, pero yo estaba muy feliz.
0: <ríe> los he visto dos veces en el Hell and Heaven... ...y en un festival que sucedió nada más una vez aquí en México... ...que se llamaba... ...el... ...verga, se me fue el nombre, fue en Guadalajara. Son las dos veces que lo he visto. Los he visto y es un bandón, bandón loco. Y esta canción me gustó un chingo... ...porque mm. habla de... ...es un tema conceptual, dura como 10 minutos... ...y habla de las últimas horas del último zar de Rusia la historia de Anastasia y ese pedo y la vayan a ver
1: la película de Anastasia
0: y se llama The Zar y habla de eso, de, de los últimos momentos de la familia de, del último zar de Rusia y estos tres segundos que les voy a poner es parte de es como una canción que está dividida en cuatro partes y el, si bien me acuerdo es la tercera parte, la, la que me gusta bastante, y está muy muy chingona espero les guste Cesar de Mastodon del disco eh, Crack the Sky Bueno, esos fueron 30 segundos de... ...de Zarr, ...de Mastodon... ...ya hicimos... Y ahora un...
1: 30 segundos... De la canción de Soy 101... <ríe> ...y ahora que lo dije... ...o puedes borrarlo, pero... ...ahora que lo dije... ...está chido que
0: pusieras la canción de Soy 101... <ríe> ...tratar de cumplir sus peticiones... ...y bueno, espero que les haya gustado... ...este episodio número 2... ...de largo y completo... ...Presentan la caña...
1: ...y antes de finalizar... ...como la edición anterior... Si llegaron hasta este punto, neta, busquen ayuda Qué pedo con ustedes Qué
0: pedo, cuéntenle a su amigo más cercano y Cuéntenos Vamos a dejar vez. en
1: la descripción el número de un terapeuta La
0: la, la línea de prevención única, del suicidio
1: La única la única razón por la que alguien escuchará esto Es porque tiene pedos muy grandes Y no quiere estar solo con sus <risa> pensamientos Entonces nada más quiere oír a güeyes hablando en el fondo Entonces, Mientras
0: no. fuma foco y inhala cocaína Busca ayuda. Busca ayuda. Sí, ahí vamos a dejar el número de la línea de prevención del suicidio. Y pues espero que les haya gustado este episodio número 2. Eh, creo que tiene un poquito más calidad y más hilación que nuestro primer episodio. Eh, sí nos dimos cuenta que, que parecían dos episodios pegados ahí con cola loca. Y espero que les haya... Cola loca. Cola loca. Ya sabes qué hacer. <risa> Patrocínanos por favor y pues muchas gracias por escucharnos y nos oímos la siguiente semana, besitos <risa> nos vemos you